0: Sebagaimana kita ketahui, Presiden Joko Widodo menyuarakan kampanye tagar di rumah aja sejak beberapa minggu lalu dan menghimbau warganya untuk membatasi kegiatan di luar rumah serta berinteraksi dengan jarak yang aman. Pola yang diterapkan selama work from home dan bekerja di kantor tentulah memiliki perbedaan. Salah satunya, perihal kebiasaan yang awalnya tidak dilakukan selama bekerja di kantor, kini dilakukan selama bekerja di rumah, seperti membeli banyak camilan untuk mengisi kekosongan. di kamar ataupun di ruang kerja kebiasaan tersebut yang akhirnya memberikan efek samping yang buruk untuk kita selama menjalani kegiatan work from home seperti obesitas lantas bagaimana cara menghindari terjadinya obesitas selama work from home simak penjelasannya bersama Dr. dokter gaga irawan nugraha mgzi spgk dari staff pengajar fakultas ilmu kedokteran universitas pajajaran bandung
1: E, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang e, bagaimana caranya agar selama kita work from home ini tidak jadi naik berat badannya jadi yang terjadikan sekarang adalah karena di rumah terus jadi naik berat badannya ini judulnya menghindari obesitas ya menghindari selama obesitas selama work from home nah sebelumnya Sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud obesitas Jadi obesitas itu adalah peningkatan lemak tubuh Jadi lemak tubuhnya yang meningkat Atau akumulasi kelebihan lemak tubuh yang berdampak negatif terhadap kesehatan Jadi bukan berat badan naik, tapi lemak tubuhnya yang naik Ada juga istilah obesitas sentral Obesitas sentral itu penumpukan lemak di daerah perut gitu ya. Di daerah abdominal lebih banyak dibandingkan di daerah lain. Itu juga perlu kita perhatikan karena e, obesitas sentral ini yang sebetulnya menimbulkan e, berbagai penyakit kronis. Ya. Nah, cara mengukur e, indeks massa tubuh adalah dengan cara berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kalau hasilnya lebih dari 25, berarti obesitas Yang kedua, eh, contoh misalkan seseorang tinggi badannya 165 cm Berat badannya 71, artinya cara mengukurnya adalah 71 dibagi dengan Tadi kan tinggi badannya 1, 165, dibagi, berarti dibagi 1,65 meter dikuadratkan Hasilnya adalah 26,1, berarti orang ini sudah obesitas Atau ada yang cara yang lebih mudah dengan mengukur berat badan ideal. Kalau berat badan idealnya lebih dari 110% dari berat badan ideal, maka dia obesitas. Nah, berat badan ideal itu untuk seseorang yang sudah di atas 40 tahun, cara mengukurnya adalah tinggi badan kurang 100. Itu adalah berat badan ideal. Nah, kemudian kalau dia tinggi badan 165, Berarti berat PEDA-nya 65, tambah 6,5, jadi 71,5. Maka 71,5 atau lebih itu sudah obesitas. Ada lagi yang disebut dengan tadi obesitas sentral. Yaitu, eh, itu dilihat dari lingkar pinggang. Nah, kalau saya suka bercangannya begini. Jadi kalau ingin tahu seorang obesitas atau sentral atau tidak, pertama orang itu berdiri. Nah, setelah itu kepalanya tegak, lihat kalau ujung kakinya masih kelihatan, itu berarti insya Allah tidak obesitas sentral. Tapi kalau tidak kelihatan, cepat ambil lingkaran baju, dan kemudian diukur. Nah, ada juga, jadi gini, ada orang yang dari indeks masa tubuh, yang dari berat badan ideal, itu ideal berat badannya. Elix tubuhnya juga masih kurang dari 25, tapi sebetulnya dia obesitas. Kenapa? Karena itu tadi, cara mengukur dengan berat badan dan elix massa tubuh itu tidak menggambarkan lemak tubuh. Nah, kalau misalkan trigliserida sudah di atas 150 atau kolesterol sudah di atas 200, berarti Anda sudah gizi lebih. artinya orang ini obesitas metabolik metabolismenya obesitas udah kelebihan makan. Gitu. Nah sekarang apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi obes? Ya jadi setiap saat tubuh kita energi yang masuk itu berasal dari mana? Kalau tubuh manusia itu manusia bisa mendapatkan energi kalau dia makan. Apakah semua makanan? Tidak semua makanan. Makanan yang mengandung energi adalah makan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi air tidak menyebabkan obesitas, tidak mengandung energi. Air es tidak mengandung energi kecuali air es paoyen gitu ya, atau air es sirup atau air es doger itu mengandung energi. Tetapi kalau hanya air es saja tidak mengandung energi. Jadi saya tekankan lagi. yang mengandung energi, ya, yang mengandung karbohidrat, lemak dan protein. Nah, saat work from home ini kan, yang tadinya kita terbiasa keluar, beraktivitas di luar, jadi dalam rumah. Karena munculnya kemudian kebiasaan-kebiasaan baru ini, orang lebih cenderung aktivitas fisiknya jadi lebih rendah. Jadi, gimana caranya agar tidak obesitas selama era sekarang ini? Ya. ya. ini era corona lah, era corona ini ketika kita lebih banyak di rumah artinya aktivitas fisiknya harus tingkatkan dan kemudian ngisi perutnya, ngisi energinya disesuaikan, dikurangi bagaimana cara mengurangi asupan energi jadi kita sekarang akan bahas bagaimana cara mengurangi asupan energi untuk mengurangi asupan energi akan, agar tidak kebanyakan sehingga menyebabkan obesitas caranya 4 Yang pertama, mengisi perutnya harus ada jadwalnya. Kenapa harus ada jadwalnya? Karena banyak manfaatnya. Dengan makan terjadwal itu, maka lapar kenyangnya bisa diatur. Jadi sebetulnya, tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan kebiasaan. Contoh misalkan, beberapa pasien saya selalu mengeluh bahwa di awal-awal pertemuanmu, tidak ngisi perut dulu, kalau tidak ngemil dulu, gitu. Padahal karena mereka terbiasa ngisi perut atau ngemil sebelum makan, jadi harus kita atur. Jangan otak diatur oleh perut, tapi perut kita diatur oleh otak, ya. Jadi kita membiasakan, membuat jadwal kita, dan kita paksa tubuh kita supaya mengikuti pola yang kita buat. Nah, jadi yang pertama Lapar kenyang dengan jadwal yang teratur itu itu akan lebih mudah. Yang kedua, metabolisme juga akan lebih baik, ya. Pengeluaran insulin, kortisol akan menjadi lebih baik, ya. Kemudian ada ada jadi gini, tubuh kita itu sebetulnya dirancang dalam setiap hari itu ada proses penyimpanan energi dan ada proses pembongkaran e, gudang energi yaitu lemak. Kalau kita makan teratur, nanti akan kita saya ajarkan jadwalnya. Maka di antara waktu makan itu, itu adalah proses pembongkaran energi. Jadi jadwal ini juga baik untuk orang-orang yang kencing manis, gitu. Kalau punya kencing manis, kemudian sedikit sulit, itu baik kalau dijalankan. Jadi nomor satu mengisi perut harus berdasarkan jadwal. Nah, masalahnya memangnya membuat susah adalah. Kita itu tidak punya budaya waktu makan teratur Apa buktinya? Di Indonesia itu nggak ada nama waktu makan Kalau di Western mereka punya Makanya ada namanya Ada breakfast, ada lunch, ada dinner Gitu kan? Nek moyang kita dulu susah makan kali ya Sehingga kemudian kita tidak punya waktu makan Jadi waktu makan kita orang Indonesia itu kapan? Kapan waktu makannya? Ketika ada makanan Jadi kapanpun ada menda, punya waktu makan yang teratur, selalu tersedia makanan di mana-mana. Jadi baiknya kita buat misalkan makan utama itu tiga kali sehari. Makan utama itu yang pertama harus mengandung sumber karbohidrat kompleks, yaitu nasi atau penggantinya. Saya reko rekomendasikan sebetulnya nasi. Kenapa? Karena dengan nasi kita lebih mudah mengatur makanan yang lainnya untuk kesimbang di sini contoh kalau misalkan kita mengganti dengan kentang tidak cocok tuh dimakan dengan tempe goreng itu kan makan kentang itu harus dengan kacang kapri atau makan kentang dengan ikan asin misalkan tidak cocok juga jadi kalau kita dengan nasi kita lebih bisa beragam meskipun tidak dilarang kentang itu boleh nah, tetapi sebaiknya yang inatura in jadi jangan bubur jangan tim bagusnya nasi tenabati tahu at, dari kacang-kacangan, tahu atau tempe atau kacang, dan yang keempat aneka sayuran. Jadi dengan begitu tiga kali makan kita makan tiga kali sayuran. Sayuran itu boleh dengan cara masak apapun, ya, boleh dilalap, boleh ditumis, boleh dikrecek, ya, boleh disayur, terserah. Pokoknya ada sayuran. Dan tiga kali makan utama ada sumber karbohidrat, ada protein hewani. protein nabati dan aneka sayuran. Cara masak terserah. Yang berikutnya adalah selingan. Selingannya apa? Selingannya buah. Supaya tidak naik terus berat badannya, maka buah itu jangan jadi pencuci mulut, tapi harus menjadi alas perut. Ditaruh di antara waktu makan pagi dan makan siang, dan di antara makan siang dan makan malam. Misalkan jam 10 dengan jam setengah 4. itu waktu makan buah kenapa buah tidak boleh setelah makan sebagai pencuci mulut karena kalau kita makan buah setelah makan utama volumenya menjadi lebih besar kita makan nasi dan lauk pauknya satu piring tambah buah-buahan satu atau dua misalkan, maka lambung kita akan terbiasa dengan porsi yang besar sehingga apa? sehingga kemudian akan tidak mudah kenyang tidak mudah kenyang karena terbiasa memporsi besar pasien-pasien saya sudah merasakan dengan pola makan ini dia tidak bisa makan banyak jadi lambungnya jadi mengecil yang kedua dengan diberikan buah-buahan berair banyak diantara waktu makan misalkan di sini jam 10 makan buah jam 12.30 makan siang Maka ketika makan utama masuk ke dalam lambung, ke dalam usus, lambung dan usus, ususnya sudah terlapisi dengan serat larut air, ya, yang berada di usus halus, sehingga kolesterol keikat, lemak yang berlebih terikat, gitu ya, termasuk juga bahkan zat-zat yang lain yang tidak bermanfaat itu bisa terikat oleh serat yang sudah melapisi lambung. Dengan pola makan ini. 3 kali makan utama, 2 kali buah-buahan, maka kita akan mendapatkan 5 kali buah dan sayur, 5 kali 5 porsi buah dan sayur. Dari buah dan sayur ini kita akan mendapatkan serat bidang larut air, serat larut air, vitamin, mineral, dan fitosenikal. Jadi sebetulnya nggak usah apa banyak-banyak yang sekarang sedang rutin itu apa empon-empon gitu ya. tidak usah menyengajakan banyak-banyak amat. Jadi karena empon-empon itu, termasuk berbagai bumbu itu menjadi bagian dari masakan yang kita buat. Ya? Sayuran boleh dibuat minuman silahkan. Nah, karena apa? E, jadi gini, di dalam sayuran dan buahan itu, pokoknya terdapat yang yang berasal dari tumbuhan itu, terdapat zat-zat non gizi, bukan karbohidrat. bukan lemak, bukan vitamin, bukan mineral, yang disebut dengan phytochemical. Phytochemical ini bukan zat isi tapi bermanfaat kesehatan. Ada yang disebut dengan epigalocatekin, misalkan pada teh hijau. Kemudian kuarsetin itu pada kopi ada, pada sayuran ada, gitu ya. Kemudian ada, ada daidzein, genistein itu pada uh, kedelai misalnya atau fitoestrogen pada kedua jadi banyak zat bermanfaat bukan zat kisi itu terdapat semua pada tumbuhan jadi dengan mengkonsumsi dengan pola makan ini kita dapat 5 porsi sayuran dan buah insya Allah itu cukup nah, kemudian nah sekarang gimana caranya agar makan utama tidak berlebihan, ya, caranya pertama cuci tangan sebelum makan, yang kedua menyusun makanan itu ke arah lebar piring, jangan ditumpuk jadi tidak kelihatan banyak. Jadi kelihatan banyak lebar piring. Yang ketiga, berdoa dulu sebelum makan. Kalian mesti baca bismillah, ya. Sebelum makan berdoa. Yang keempat, tidak sambil mengerjakan yang lain. Yang kelima, porsi suapan kecil, jangan banyak-banyak. Yang keenam, nikmati makanan dengan kunyahan yang santai. Jadi tidak usah uh, terburu-buru, ya, santai saja. Yang ketujuh, menyuap ketika mulut sudah kosong. Makanlah seperti putri, jangan seperti kuli. Kemudian selama makan tidak diselingi dengan minum. Jadi habiskan dulu, makannya sampai habis baru kemudian minum. Yang ke 9 stop makan sebelum kenyang. Kenapa stop makan sebelum kenyang? Karena gini, ternyata antara penuhnya lambung dan rasa kenyang itu perlu jeda waktu sekitar 5 sampai 10 menit. saya ulangi ya, antara lambung penuh dengan rasa kenyang itu perlu waktu antara 5 sampai 10 menit jadi kalau kita makan sampai kenyang, terasa kenyang 10 menit kemudian akan terasa sangat kenyangan itu yang disebut kalau orang sudah bilang kemerkaan, kekenyangan nggak enak, sebah kulitnya gak enak ya. jadi stop makan sebelum kenyang yang 10 setelah selesai, barulah kemudian minum Setelah itu membaca doa. Dan yang sebelas, segera tinggalkan meja makan. Nah, dengan cara satu sampai sepuluh tadi, ini akan terlatih perutnya menjadi dengan porsi yang kecil, insya Allah kenyang. Sekarang, selingannya harus apa? Selingannya, pilihlah buah-buahan yang berair banyak. Kayak, semangka, melon, jeruk, nanas buah naga pilih yang berair banyak gorila itu makannya buah-buahan dan itu berat-beratnya 200 kg jadi segala sesuatu tidak boleh berlebihan sekarang menghindari makanan minuman yang menggemukan apa saja? yang pertama ya, hindari semua makanan yang terbuat dari tepung, mau tepung terigu tepung aci, atau tepung beras. Kenapa? Semua makanan yang terbuat dari tepung itu mudah menjadi gula di dalam darah. Mudah menjadi gula darah. Kalau mudah menjadi gula darah, maka akan mudah menjadi lemak. Yang kedua, makanan atau minuman yang mengandung gula. Mau itu gula pasir, gula tepung, gula Aren, gula kelapa, gula batu, hindari makanan seperti itu. Kemudian, sekarang gimana caranya agar selama WFH ini tidak nyemil terus. Itu tadi caranya. Jadwanya tetapkan. Kita harus punya jadwal makan. Di luar waktu makan yang tadi, itu berarti kita tidak mengkonsumsi yang lain. Biarkan seluruh cernak kita istirahat. Jam 7 makan utama. Jam 10 makan buah, diantara jam 7 sampai jam 10 mulutnya istirahat, perutnya istirahat, kerjakan yang lain. Antara jam 10 sampai 12.30, ya sudah, setelah makan buah, enggak mengkonsumsi yang lain, kecuali air bebas, nanti ketemu makan lagi jam 12.30. Ya. Jadi makan itu harus ada jadwanya. Yang berikutnya, agar kita tidak mengkonsumsi cemilan atau tidak tergoda adalah, Coba untuk yang sudah obesitas atau obesitas metabolik itu makanan disimpan di tempat yang mudah, yang tidak mudah dijangkau ya. Jangan berjajar semua tempat kue di depan ya, menggoda. Kalau belanja, coba pisahkan tuh. Kalau 9 itu hanya untuk anak. Jadi gini ya. 9 di luar buah itu hanya diperuntukan untuk terutama terutama yang pertama anak yang sedang tumbuh yang tidak obesitas, anak yang sedang tumbuh, yang kedua ibu hamil, yang ketiga ibu menyusui, yang keempat orang yang kekurangan gizi dan punya penyakit kronis yang menyebabkan dia kekurangan gizi. Kalau kita tidak termasuk yang ini, artinya cemilannya hanya buah bagusnya kecuali kalau kita kurang gizi, kurus, ya, gitu. Yang berikutnya adalah supaya kita tidak mulai cemilan, kita mengurangi cemilan, ya kita minta dukungan anggota keluarga. Makanya kalau pasien saya datang suami istri memang bagusnya dua-duanya kompak. Jangan sampai yang satu ingin diet, yang lain menggoda. Anaknya ingin diet, ibunya yang kasihan gitu kan. Akhirnya ya tidak jadi itu, ya. Begitu cara mengurangi cemilan, ya. Yang berikutnya kita akan bahas tentang Gimana agar kebutuhan energi kita meningkat? Kalau kebutuhan basal untuk bernapas, berdetak jantung, untuk proses-proses di dalam tubuh, itu tidak akan berubah. Gitu ya. Segitu saja. Justru akan menurun dengan bertambahnya usia. Jadi faktor U. Dengan faktor U, maka metabolisme ini akan lebih hemat. Sehingga kita lebih mudah gemuk. Tetapi ada yang bisa kita ubah dan kita sesuaikan, yaitu aktivitas fisik. ya Kalau aktivitas fisiknya meningkat, maka kebutuhan energi kita akan meningkat. Gimana caranya? Coba ketika di rumah itu jangan segala nyuruh. Mengajarkan segala sesuatu, nggak usah nyuruh orang lain terus. ya Ambil piring, bahkan kita yang ambil piring, cuci piring, kemudian eh, mengambil sesuatu, jangan menyuruh orang lain. Yang kedua, melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya, selama WFH ini di antara waktu kita mungkin masih kerja di rumah, kalau yang kerja di rumah itu coba melakukan pekerjaan rumah tangga, menyapu, mengepel, mencuci, ya, menjemur pakaian, menyetrika, menberes-beres rumah dan sebagainya. Dan bergerak setiap diam selama 30 menit. Setiap 30 menit bergerak dulu ada penelitian sekarang ini yang menunjukkan bahwa ternyata selain faktor risiko merokok obesitas, kebanyakan makan, makan berlemak dan sebagainya ternyata ada satu faktor yang juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung koroner yaitu apabila orang lebih banyak diam daripada bergerak karena itu sebaiknya bergerak setiap diam selama 30 menit Nah, yang berikutnya adalah melakukan aktivitas olahraga. Kalau definisi saya, ya olahraga itu olahraga adalah aktivitas fisik yang kita sengaja lakukan untuk melatih, untuk melatih otot-otot besar. Otot besar itu otot lengan dan otot paha. Melakukan olahraga, gimana caranya? Sebaiknya yaitu melakukan aerobik intensitas ringan dan sedang dan weight training. dengan yang sedang itu jalan di tempat, jalan cepat, jalan cepat, jogging gitu ya. Kemudian juga eh, apa? skipping misalkan atau senam ya. Baiknya kita lakukan setiap hari itu selama kita WFH ini. Dan yang kedua, weight training. Weight training itu menggunakan beban ya. Baun tangan, beli barbel kalau tidak barbel boleh lah pakai apa gitu. nah itu 30-80 menit di awal dengan stretching di awal dengan olahraga terlebih dahulu ya, dari sebelum ataupun sesudah jadi dengan begitu maka barulah kita bisa menjaga nih asupan energinya dikontrol dengan melakukan yang seperti tadi terjadwal gitu ya kemudian menghindari makanan yang mengemukan tetapi nah, pada akhirnya apapun yang kita bahas ke saat ini yang penting adalah kemauan kita harus mau untuk melakukan itu niatnya harus kuat ya karena apa karena segala sesuatu diawali dengan niat dan masalahnya adalah ini adalah investasi jangka panjang ya, ini bukan hanya masalah-masalah e, kosmetik aja berat-berat naik itu masalahnya adalah bisa memiliki dampak jangka panjang ya, yaitu meningkatnya risiko penyakit kronis Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Itu tadi penjelasan mengenai cara menghindari obesitas selama work from home yang dipaparkan oleh dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, M.GIC, SPGK dari staf pengajar Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung.